0: Kaum, dass die Königstochter den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinauswuchs. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornhecke erzählte. Es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter – Dornröschen genannt – schon seit hundert Jahren schliefe. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht. Ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte. Er hörte nicht auf seine Worte.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 08. Die Rache der schwarzen Fee. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. Jenny.
2: Wir alle waren uns sicher, dass wir in der Nacht während der Schießerei Rosalinde gesehen hatten. Sie hatte zwar nicht auf uns geschossen, aber sie war in Begleitung der Schützin gewesen. Wir wollten in Erfahrung bringen, wer diese Frau war und wo die beiden womöglich steckten. Zu diesem Zweck suchten wir erneut den Opium-Divan des Chinesen, den blauen Lotus, auf. Wir haben geschlossen. Ah, Sie schon wieder? Ja, wir schon wieder. Nachdem wir ihr Etablissement verlassen hatten, wurde gestern Nacht auf uns geschossen. Haben Sie eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Wenn ich es Ihnen sagen würde, wäre dies mein Todesurteil. Wir haben Rosalinde gesehen, die Prinzessin, nach der wir suchen. Sie hat viel Macht. Sie, sie ist eine Teufelin. Die schwarze Fee. Die Räuberin? <lacht> Was hat eine Prinzessin mit einer Räuberin zu schaffen? Das gilt es jetzt herauszufinden. Der Chinese berichtete nun schluchzend, dass die schwarze Fee seit längerem praktisch den gesamten Handel von Opium in ihrer Hand hatte. Niemand wagt es, sie zu übel gehen. Und jeder ist den Pleist, den sie verlangt zu zahlen. Bitte, bitte, Sie, Sie müssen mich beschützen, sonst bin ich des Todes. Das ist nicht unser Problem. Kommen Sie, meine Herren, hier können wir nichts mehr ausrichten. Wir ließen den verzweifelten Mann also in seinem Unglücke zurück. Noch am Abend hatten wir die erschütternde Nachricht erhalten, dass der Chinese tot aufgefunden worden war. Wir sind ehrlich besorgt, Jenny. Das ist alles mehr als riskant.
1: Wie sollen wir jetzt weiter vorgehen?
2: In einem ersten Schritt sollte Mademoiselle Jenny sich mit den beiden jungen Damen anfreunden, denen nachgesagt wird, dass sie Opium konsumieren. Und dann sehen wir weiter.
1: Ich werde es versuchen. Hm. Hm. Allerdings, sollten diese Mädchen etwas mit der Bande von der schwarzen Fee zu tun haben, dann muss ich ihnen doch irgendwie imponieren, oder nicht?
2: Ja, das stimmt. Mhm. Sonst werden sie dich bestimmt nicht in ihre Geheimnisse einbeziehen. Ach,
1: aber wie sollte ich es am besten anstellen?
2: Nun, ich hätte da einen Plan. Hm? Huh? Mhm. Einige Tage später sollte v Doc's Plan in die Tat umgesetzt werden. Anlässlich der prunkvollen Hochzeit Napoleons und Prinzessin Luises wurden im ganzen Kaiserreich prunkvolle Bälle zu ihren Ehren abgehalten. So auch bei Hofe König Scherons.
3: Findet ihr es auch so öde hier? Hast du dich nicht verlaufen? Die
1: braven Mädchen stehen da drüben.
4: Du willst doch nicht deinen guten Hof gefährden, oder? Wenn man dich hier mit uns sieht.
1: Und wenn ich gar nicht zu den braven Mädchen gehöre? Pff, sicher doch. Und wenn ich es euch beweise? Wie denn? Ich könnte euch einen Trick zeigen. Einen ungeheuerlichen Trick. Seht ihr diesen Mann dort drüben? Der, der ins Gespräch mit Comtesse de la Bayonne vertieft ist? Was ist mit dem? Ich werde ihm seine Geldbörse entwenden, ohne dass er es auch nur bemerken wird. Das wagst du nicht. Und wenn doch? Du weißt aber schon, wer das ist.
3: Das ist der Chef der Geheimpolizei. Eugène François Vidoc. Mein Vater hatte mal mit ihm zu tun. Der ist gnadenlos. Umso
1: besser, dann ist der Nervenkitzel größer. Du bist ja verrückt. Selbst.
2: Jenny ging leichtfüßig auf unseren gemeinsamen Freund zu und tänzelte durch die feiernden Leute. Als sie bei Vidocq angelangt war, lächelte sie ihn liebreizend an, umkreiste ihn dann in einer schnellen Bewegung und griff im Zuge dessen in seine Innenjacke, zog unter der fassungslosen Beobachtung ihrer beiden Zeuginnen seelenruhig Vidocks Geldbeutel aus seiner Innentasche, grinste verschwörerisch zu den beiden Prinzessinnen, ließ den Beutel in ihrer Hand verschwinden und ging unbemerkt weiter. Wie Doc hatte scheinbar nichts von der Aktion mitbekommen und unterhielt sich weiterhin angeregt mit der Contesse. Jenny holte sich ein Glas Champagner und schlenderte dann seelenruhig zu den beiden Mädchen, die immer noch nicht fassen konnten, was sie da soeben gesehen hatten.
1: So viel dazu, dass ich zu den braven Mädchen gehöre. Das war der absolute Wahnsinn. Machst du sowas häufiger, wenn ich mich langweile?
2: Ich wurde bestohlen. Mein Portemonnaie wurde
1: entwendet. Kommt. Wir sollten von ihr verschwinden. Merke. Du bist absolut verrückt. Wie heißt ihr überhaupt? Jenny von Droste zu Hülshoff. Schön, dich kennenzulernen, Jenny. Ich bin Alexia von Kalfberg. Emilia von Wittelsfeld. Schön, endlich ein paar Gleichgesinnte gefunden zu haben. Lieber Jakob, lieber Wilhelm und vor allem lieber Widock. Ich schreibe nur ganz schnell diese Zeilen. Unser Plan mit dem Taschentrick ist bestens aufgegangen. Seit ein paar Tagen weichen mir Emilia und Alexia nicht mehr von der Seite und ihr Vertrauen wächst von Tag zu Tag. Ich schreibe wieder, wenn ich Neues zu berichten habe. Eure Jenny. Es gibt ja einen geheimen
3: Treffpunkt mit ein paar Mädchen.
1: Wir denken, du würdest gut zu uns passen. Wirklich? Ich ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wann wollen wir denn hingehen? Gleich heute Abend. So schnell. Wieso? Gibt es ein Problem? Natürlich nicht. Ich freue mich schon.
2: Ohne uns vorher rechtzeitig benachrichtigen zu können, schlich Jenny sich zusammen mit den beiden anderen Prinzessinnen unbemerkt aus dem Schloss. Eine Kutsche erwartete sie bereits an einem der Nebengelasse und mit dieser fuhren sie in die Karlsaue, wo sie schließlich vor einem Stadtpalais hielten.
1: Ich bin so gespannt, wie du es finden wirst. Ich freue mich schon so auf unser geliebtes O. Oh. Na, es wird mir bestimmt gefallen. Was ist denn das O? Oh? Der Nektar der Liebe. Alexia,
3: sie redet Unsinn. Kommt, wir sollten hineingehen.
2: Die drei Mädchen stiegen die wenigen Stufen zum Eingang hinauf, klopften in einer verabredeten Abfolge an die Tür und wenige Augenblicke oh später wurde ihnen aufgetan. Oh
1: Emilia, Alexia, ewig nicht gesehen. Kommt rein, kommt rein. Das Fest ist schon in vollem Gange. Das hier ist Jenny von Droste zu Hülsen. Und wenn ich das sagen darf, sie ist eine Wucht. Jetzt übertreib mal nicht. Stimmt aber. Dann sei uns willkommen im verwunschenen Schloss der schwarzen Fee, Jenny. Ich bin Bernadette von Klingenhausen. Ich brauche jetzt endlich mein geliebtes O. Oh. Dann gehst du dir doch holen. Du weißt ja, wo du es bekommst. Was ist denn nur dieses O? Oh. Die beiden hier haben von deiner Aktion auf dem letzten Ball des Königs berichtet. Du scheinst ideal zu uns zu passen. Aber jetzt wollen wir erstmal feiern.
2: Mit Jenny waren zwölf Mädchen zugegen, allesamt Prinzessinnen, die sich alles andere als ihres Standes angemessen verhielten. Es schien, als wären alle Hemmungen von ihnen gefallen und als würde diese neue Freiheit in ihnen eine schier unerschöpfliche Energie freisetzen.
1: Das Palais gehört einer Tante eines der Mädchen. Ich weiß gerade nicht, welcher. Egal. Die Tante befindet sich zurzeit auf einer Überseereise. Du musst entschuldigen, dass es hier so aussieht. Aber die Tante hat auch ihre ganze Dienerschaft mitgenommen. Was sind das alles für Sachen? Raubgut. Wahnsinn. Und ihr wurdet noch nie erwischt? Sollte uns schon verdächtigen. Wir sind Prinzessinnen. Wir sind unantastbar. Was ist mit ihr? Sie hat vom großen O genascht.
3: Möchtest du auch mal? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie...
1: Es wird dir gefallen. Versprochen. Du musst es probieren. Es, es ist himmlisch. Man meint, man würde fliegen und wäre unbesiegbar. Also gut. Warum nicht?
2: Sehr gut. Du hast
1: was? Ich habe nur einmal an der Pfeife gezogen. Ach. Es wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Jenny, ich... Das wird alles viel zu gefährlich. Wenn ich mich geweigert hätte, wäre ich aufgefallen. Alle haben das große O genossen.
2: So nennt ihr das also? Das große O? Ja. Können Sie uns vielleicht noch berichten, was Sie darüber hinaus beobachten konnten? Mhm.
1: Wir waren zusammen zwölf Mädchen. Allesamt Prinzessinnen. Das ist incroyable. Aber
2: keine Spur von der Prinzessin von Dorncastell?
1: Nein, wir haben uns aber nur in den unteren Salons aufgehalten. Der Zustand dort war unglaublich. Überall lag Unrat, verdrecktes Geschirr und getragene Kleidung, als wären Barbaren in das Palais eingefallen.
2: Ich kann das gar nicht glauben.
1: Und dann das achtlos verteilte Diebesgut. Kleider, Schmuckstücke, Taschenuhren und, und, und.
2: Genie, Sie haben gerade meinen Fall gelöst. Ich bin mir sicher, dass dieses Diebesgut vor allem aus dem Schloss des Königs stammt. Gut möglich. Und hast du denn die schwarze Vieh? Ach, ja, genau. Leider nicht. Nein. Dann müssen Sie noch mal da hin, Mademoiselle. Auf gar keinen Fall. Doch. Jenny?
1: Ich sehe es wie Monsieur Vidocq. Ich muss versuchen, bis zur Drahtzieherin der Bande zu gelangen. Aber das ist viel
2: zu gefährlich. Wilhelm, nur so können wir herausfinden, was es mit dem Verschwinden der Prinzessin von Dorncastell auf sich hat. Und nur so können wir dem Treiben der schwarzen Vieh ein Ende setzen. Bedenke, es hat bereits einen Toten gegeben. Ich willige nur ein, wenn wir Jenny zu keinem Zeitpunkt aus den Augen lassen.
0: Mir scheint, wir haben einen Plan.
2: Schon am nächsten Abend wurde Jenny erneut in das Stadtpalais eingeladen. Doch diesmal wurde sie nicht so herzlich und euphorisch willkommen geheißen. Irgendetwas schien nicht in Ordnung zu sein, doch konnte Jenny nun nichts mehr tun. Und nur die Gewissheit, dass wir zusammen mit Vidoc und einer Anzahl von Gendarmen bereitstanden und jederzeit eingreifen konnten, beruhigte Jenny ein wenig.
3: Dir ist die Ehre zuteil geworden, dass die schwarze Fee dich heute Abend persönlich kennenlernen möchte. Oh, wirklich? Ja. Kommst du? Gerne doch. Aber ich muss dir zuvor die Augen verbinden.
1: Ach Ja. Warum das? Ist so eine Regel. Die muss jeder befolgen. Nun gut, dann will ich keine Ausnahme sein.
2: Mehr und mehr wuchs in Jenny das Unbehagen, aber sie ließ sich dennoch klaglos ihre Augen verbinden. Dann wurde sie einige Male im Kreis gedreht und schließlich von zwei Mädchen bei der Hand genommen und zu einer Türe geführt. Weiter dann eine Wendeltreppe aus Stein hinab und zu einem unterirdischen Gang.
1: Wo sind wir? Noch im Palais? Mach dir
3: keine Sorgen. Wir sind gleich an unserem Ziel.
2: Am Ende des Ganges musste sie dann eine Treppe erklimmen, bis sie wieder, wahrscheinlich über die Erde, in einen kleinen Salon geführt wurde. Jenny konnte nicht sagen, wo sie sich befand, aber der Weg schien ihr nicht sonderlich weit gewesen.
4: Ach, seht an, will meine Mädchen mir hergebracht haben. Nehmt ihr die Augenbinde ab.
2: Jennys Augen brauchten einen Moment, um sich an die plötzliche Helligkeit zu gewöhnen, Sie mutmaßte nach ihren ersten Eindrücken des Raumes, dass man sie durch einen unterirdischen Gang vom Haupthaus zum Gartenpavillon des Stadtpalais gebracht hatte.
4: Komm doch näher.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Vor ihr auf einem Sofa thronten zwei junge Frauen, die sie zuvor nicht im Salon gesehen hatte, die Jenny aber beide kannte.
1: Du weißt, wer ich bin? Wenn ich mich nicht irre, seid ihr Baroness Gesine von Riedenberg... Euer Vater, Heinrich Clemens von Riedenberg, hatte nach der Annexion durch Napoleon sein Vermögen verloren und eure Familie wurde vertrieben. Kurz darauf hat er seinem Leben ein Ende bereitet und euch mittellos
4: zurückgelassen. Genug. Das liegt in der Vergangenheit. Man nennt mich jetzt... Die Schwarze Fee. Jahre der Armut als Bettlerin und Vagantin liegen hinter mir. Aber nun habe ich mein eigenes Vermögen. Eines, welches mir kein Mann mehr nehmen kann. Ein Vermögen, das ihr durch Raub- und Rauschmittelhandel erbeutet habt. Ja. Ein weiteres Privileg, welches ich den Mannsbildern genommen habe. Ich und meine Mädchen. Die wilde 13, wie ich sie nenne. Wir sind unbesiegbar und unantastbar. Rosalinde, das bist du doch, oder? Hm. wohl zu
1: viel vom großen O, Genossen? Ich kann nicht genug davon
4: bekommen. Genug mit dem Geplänkel. Du bist nicht hier, um mit mir über meine Familiengeschichte zu plaudern. Nicht? Wie mir eins meiner Vögelchen gezwitschert hat, bist du mitnichten die, für die wir dich zunächst gehalten haben. Dein Schmierentheater ist aufgeflogen. Deine kleine Darbietung mit dem Taschendiebstahl war eine inszenierte Aktion, die einzig und allein unserer Täuschung diente. Und jetzt gerade haben sich die Herren Grimm, Monsieur Vidocq und ein Dutzend Gendarmen um unser kleines Versteck hier positioniert. Ich kann... Nicht. Schweig! Was wir mit Verrätern tun, solltest du eigentlich bereits wissen. Aber gut, du lässt uns keine andere Wahl. Bitte, ich... Spar ich... dir deine Beteuerung. Es ist zu spät. Du wirst sterben. Nein. Nein. Vielleicht... Nicht sterben, hm, vielmehr hundert Jahre schlafen. Das könnt ihr nicht tun. Und ob. Alexia, hol mir die Spritze.
2: Jenny traute ihren Augen nicht, als die beiden Mädchen ein kleines Etui aus einer schweren Holzkiste holten.
4: Was? Was ist das? Das habe ich von einem
2: Quacksalber. Die schwarze Fee öffnete das Etui und holte die Miniatur einer Klistierspritze hervor die allerdings eine feine Nadel aus einem Röhrenknochen besaß, der mit einem Metallstempel versehen war und hielt diese seltsame Apparatur hoch.
4: Was Was? was macht man damit? Ich verabreiche dir das große O auf ganz besondere Weise. So
1: wie sie es bei mir immer tut. Es ist ganz wundervoll.
4: Ja, ja.
2: Nur wenn man die richtige Dosierung wählt. Sie nahm nun ein Fläschchen mit einer dunklen Flüssigkeit, das sich ebenfalls in dem Betrieb befand. Sie zog den Korkverschluss heraus, steckte die Spitze der merkwürdigen Apparatur hinein und zog einen guten Teil der Flüssigkeit auf, indem sie den Kolben aus dem zylindrischen Hohlraum zog.
4: Nein. Haltet sie gut fest, meine Mädchen. Nicht.
2: Die schwarze Fee schnappte sich Jennys rechten Arm und schob ihr den Ärmel ihres Kleides hoch, sodass die Innenseite ihres Unterarmes freilag.
4: Schlaf gut, meine Schöne.
2: Sie stach mit der Spritze in Jennys Arm und drückte den Kolben mit aller Kraft wieder in den Hohlraum zurück, sodass die dunkelgelbe Flüssigkeit in Jennys Arm gelangte.
4: Wie wird mir?
2: Jenny fiel binnen weniger Augenblicke in einen tiefen, fiebrigen Schlaf. Und alles um sie herum versank in Dunkelheit.
4: Wir müssen los. Kommt, meine Mädchen.
2: Sie müsste längst zurück sein. Mir gefällt das nicht. Ich teile deine Meinung. Hm, D'accord. Wir sollten kein Risiko eingehen. Zugriff! Im Palais erwartete uns eine Überraschung. Offensichtlich hatten die Mädchen mit unserer Ankunft gerechnet und es uns nicht leicht gemacht. Sie hatten sich in einem der Salons verbarrikadiert und kämpften sogar mit Waffengewalt. Nein! Nicht! nicht zurück in diese hier, mir! Sind denn alle verrückt geworden? Da draußen! Sieh! Der versucht, mit Rosalinde zu fliegen. Die Schwarze Fee. Kommen Sie wieder. nach. D'accord. Wilhelm, such du nach Jenny. Mach ich! Die Gendarmen hatten inzwischen den Salon mit den Mädchen gestürmt. Und so kämpfte sich Wilhelm durch die schreienden Mädchen auf der Suche nach Jenny. Jenny? Jenny! steckst du nur? Indes waren wir der Frau, von der wir annahmen, dass es die Schwarze Fee war, und Rosalinde von Don Castell dicht auf den Fersen. Sie versuchten, in einer Kutsche zu fliehen, doch Vidock war zu Pferde weitaus schneller und hatte sie bald eingeholt. »Haltet die Kutsche an! Es ist vorbei!« Der Kutscher gehorchte, als er die gezückte Pistole in Vidocks Händen sah und hielt die Kutsche an. Bald hatte auch ich Vidock und die Kutsche erreicht, sprang vom Pferd und riss den Verschlag auf, um endlich die schwarze Fee festzunehmen.
4: »Ihr kommt zu spät!« eure Freundin träumt in einem ewigen Schlaf.
2: Wo ist Jenny?
4: Wir mussten sie im Gartenpalais zurücklassen. Sie schlief so tief und fest.
2: Jakob reite zurück und helft Wilhelm suchen. Und Sie, junge Frau, nehme ich fest wegen Mordes, der Bildung einer räuberischen Gemeinschaft, der Einflussnahme auf Schutzbefohlene und der versuchten Entführung von Prinzessin Rosalind von Don Castel. Wilhelm hatte verzweifelt das ganze Palais nach Jenny abgesucht. Allein, es fehlte jede Spur. Jakob, Sie haben Sie im Gartenpalais eingesperrt. Oh. Sofort stürmten wir zu dem kleinen Häuschen im Park. Wilhelm brach die Tür mit roher Gewalt auf. Und tatsächlich, dort lag Jenny bewegungslos auf dem Boden. Oh Jenny, oh Himmels Jenny, was haben Sie mit dir gemacht? Wie konnten wir dir das nur antun? Wilhelm stürzte sich sofort auf den Boden neben Jenny und prüfte, ob sie noch lebte. Doch im ersten Moment konnte er keinen Atem mehr bei ihr feststellen. Entsetzt nahm er den leblosen Körper unserer geliebten Jenny in seine Arme und wiegte ihn verzweifelt hin und her. Oh, Jenny. Wir wähnten Jenny für immer verloren. Und Wilhelm erlag der Versuchung, ihr mit einem letzten Kuss seine bis dahin verborgene Zuneigung endlich zu zeigen. Mhm. Zu unserer großen Überraschung tat Jenny kurz darauf einen ersten kräftigen Atemzug und öffnete flatternd für einen kurzen Augenblick die Augen. Jenny! Doch schon dämmerte unsere Freundin wieder weg. Oh verdammt, was soll ich tun? Dein Kuss? Das ist es! Du musst sie weiter beatmen. Sie ist betäubt und kann es nicht aus eigener Kraft. Ich will es versuchen. Während Wilhelm ihr stetig Atem einblies, eilte ich, Dr. Reil zu holen. Brauchst du noch ein Kissen oder noch mehr Kaffee? Wie wäre es mit einer Decke? Ja.
1: <lacht> ihr könnt endlich aufhören mit eurer Überfürsorge. Es geht mir wieder gut. Das sagt auch Dr. Reil.
2: Dr. Reil hatte uns in der Nacht befohlen, einen starken Kaffee zu kochen und ihn Jenny langsam einzuflößen, und tatsächlich stabilisierte sich irgendwann ihr Atem wieder und bald darauf schlug sie auch langsam wieder ihre Augen auf. Es dauerte zwar noch gute zwei Tage, ehe sie wieder einigermaßen hergestellt war, aber Dr. Reil beruhigte uns, dass Jenny wieder ganz genesen würde.
1: Erzählt mir jetzt endlich, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist.
2: Baroness Gesine von Riedenberg sitzt im Gefängnis und wartet auf ihr Urteil. Prinzessin Rosalinde indes ist in den Schoß ihrer Familie zurückgekehrt. Doch wie Graf Eduard berichtet, ist es weiterhin schwer mit ihr. Sie sehnt sich zu sehr nach dem Opium. Hm, das ist kein Wunder. So eine Entwöhnung ist kein Zuckerschlöcker.
1: Dann bleibt uns jetzt nur zu hoffen, dass die Arme es schafft, sich von dem großen Ohr zu befreien. Mhm.
2: Auch die anderen Mädchen wurden in die Obhut ihrer Eltern zurückgebracht. Ich bin mit dem König übereingekommen, damit die Angelegenheit zu belassen. Bei der Ablehnung, die dem Hof gerade durch die Bürger entgegenschlägt, hieße es Öl ins Feuer gießen, wenn bekannt würde, wie es bei Ofe zugeht. Das könnte zu massiven Unruhen führen. Das nicht. alleine ist ein Skandal. Lieber Bruder, das wird die Zeit schon erledigen.
1: Hast du denn schon ein neues Märchen im Kopf anlässlich dieser Geschehnisse?
2: In der Tat. Und eure glückliche Rettung hat ihn schließlich auch zu einem positiven Ende überzeugt. Es soll Dornröschen heißen.
0: Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und als so der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter blühende Rosen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch. Da ging er weiter und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf. erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab. Und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat. Und bald wurde so die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek.